0: Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Alors oui, je sais, encore un épisode, une semaine sur deux. Euh, quoi Quoiqu'en y réfléchissant, je me dis que c'est peut-être un format que j'adopterai peut-être à terme. Euh, comme ça, en gros, j'aurai plus de temps pour les autres projets que je te réserve. Comme par exemple, une petite formation et peut-être, je dis bien peut-être, un nouveau podcast. Bref, du coup, plein de choses, mais je réfléchis, voilà, ça risque peut-être de devenir... Euh, Bi hebdomadaire, je me, je me tâte encore. Bref, du coup, pour l'instant, on essaye de rester, on va dire, pour encore une fois par semaine. On verra bien en allant comment ça évoluera. Alors comme à chaque changement de saison, et aujourd'hui ne fait pas exception à la règle, je vais vous faire mes recommandations de livres, de films et de podcasts à découvrir pour cette review de printemps 2022. Alors, on commence tout de suite avec le film. Le film, alors, c'est Free Solo, qui est sorti en 2018 de Jimmy Chin. Alors, pour le coup, c'est pas vraiment un film, c'est plus un reportage. En fait, c'est un reportage qui suit la préparation et l'ascension de Alex Honold, qui est considéré comme le meilleur grimpeur solitaire du monde et, euh, en fait, qui se lance à l'assaut de l'ascension d'El Capitan, euh, qui est aux états unis dans le Yosemite, si je comprends bien. Euh, en fait, c'est une paroi verticale de presque un km de... de haut, quoi tu vois vraiment un mur de quasiment un kilomètre qui est considéré comme l'une des ascensions les plus difficiles du monde et parce que sinon c'est trop simple, il va essayer de la tenter en solo intégral, c'est-à-dire sans aucune corde, sans aucune protection, sans rien. Alors les plus, en fait, les plus, c'est que c'est vraiment une aventure à couper le souffle et en fait ça se tient surtout du fait que bah déjà, on sache que c'est réel, que voilà, c'est un reportage, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas d'effets spéciaux ou autres et que, on va dire, même si on s'en doute qu'il va s'en sortir, c'est d'ailleurs, euh, bah, en fait, on s'en doute que c'est qu'il va s'en sortir, parce que comme je te l'ai dit, voilà, il n'a pas de corde, il a rien, donc tu te doutes bien que les enjeux, ils sont assez importants, et euh, tu te doutes bien aussi que c'est rare qu'on fasse un reportage sur des mecs qui échouent ou qui meurent et qui sont quand même diffusés, tu vois. Au pire, si voilà il y a un truc qui tourne mal, on évite quand même de le diffuser. Et donc, du coup. On se sent vraiment pas bien quand on le voit en équilibre précaire ou autre, quand on le voit douter ou se rattraper de justesse. Du coup, tu vois, même si on se doute que ça va quand même aller, tu vois, il y a quand même cette... cette, Tu c'est le truc où tu te sens pas bien, tu vois. Tu tu vois le vide derrière, tu vois ces petits doigts qui attrapent un un tout petit morceau de paroi. Tu vois, t'es pas bien, quoi. Et donc, du coup, en fait, le fait qu'il n'y ait pas aucune protection du tout, ça rend tout de suite les choses beaucoup, beaucoup plus intenses. pour rappel, pour petit parallèle, c'est d'ailleurs ce qui a fait le succès des personnages des Game of Thrones, c'est que justement, voilà, dès la première saison, bah, l'auteur et même les, les showrunners, ils ont tué les personnages principaux, du coup, ce qui fait que, eh ben, euh, en, en fait, ça, ça rend le truc vachement plus intense, parce que du coup, tu te dis que chaque moment que tu vois, c'est peut-être le dernier, tu vois, euh, donc là, c'était pour le personnage, mais pour lui, c'est la même chose, tu vois, le fait que tu saches qu'il n'y a, a pas de filet de sécurité, tu te dis... Euh, euh, n'importe quoi, ça se trouve, euh, là, il, il va, tu le vois, et d'un coup, ils vont te mettre un écran, euh, bah voilà, euh, l'instant d'après, il a glissé, il est tombé, il est mort, tu vois, genre, genre limite, ça peut être ça. Alors du coup, voilà, donc, euh, pour le coup, on pourrait trouver qu'une ascension, la préparation de l'ascension, elle est ennuyeuse, mais en fait, c'est tellement amené comme une espèce de défi impossible et suicidaire, qu'en fait, ça te maintient en haleine, parce que, bah, t'as pas le truc de bon, aujourd'hui, on va prendre des cordes ça, as le truc vraiment de euh, bon, eh, il faut vraiment que je sois sûr, tu vois, genre, il, il fait des endroits où, où il se teste et ça a hop, il tombe, et là, tu te dis, oh là, dans ta tête, c'était, oh mon dieu, tu vois pas, si ça lui arrive, au moins, il monte vraiment, bah, il n'y a pas de corde, quoi, il tombe comme une pierre, quoi. Alors, du coup, déjà, quand on se dit qu'une chute de quelques mètres, ça fait déjà des dégâts, tu le sais, voilà, si es tombé même d'une chaise ou d'une table, ton cerveau, il imagine super bien les conséquences d'une chute à 750 ou 800 mètres, tu vois, avec, bah, pour s'attraper, juste, euh, bah, du, du granit et des cailloux en dessous quoi. de plus en fait le fait aussi que la paroi elle soit quasiment verticale de bout en bout c'est à dire que sur n'importe quel plan même les plus éloignés donc t'en as où voilà, vraiment, ils sont quasiment sur l'autre côté de la vallée et voilà ils, ils filment avec, voilà, euh, avec des, des caméras tu vois un peu sur, sur des longues vues pour pouvoir pour zoomer dessus euh, donc du coup tu as de n'importe quel point aussi bien de ce côté là parce que tu le vois tout petit sur la paroi ou bah, finalement les, les autres plans bah, là, qui sont autour de lui où tu vois vraiment le vide donc, du coup, tu vois que le fait que ce soit vraiment vertical, de n'importe quel plan, tu as pleinement conscience du danger et de la folie du défi. Tu n'as pas le truc de bon, ok, là il a fait le plus dur, hop, c'est bon, il a un côté un peu plat. Non, tu as l'impression que du début à la fin, c'est vertical. Quoi. Enfin. Le, je pense que le gros plus, c'est qu'en fait, ça fait prendre une espèce de shot d'adrénaline, d'aventure et de nature. Et voilà, ça donne un côté vraiment super inspirant. Tu vois, ça. on va dire que ça change un peu de tous les trucs euh, qu'on voit sur, bah, je sais pas, euh, les artistes, sur les mecs qui réussissent, sur les barons de la drogue ou autre. Tu vois, là, c'est vraiment... Un, bah, c'est un mec, il a un défi un peu fou et puis il essaye, mais genre voilà, c'est il risque vachement plus que les gars qui ont joué des millions en bourse que les gars qui ont fini en prison ou autre parce que là tu vois c'est, c'est, c'est sa vie qui risque tu vois. et encore même je me donne, même là si le mot risque il est encore assez bon assez fort euh, donc du coup tu vois ce que je veux dire mais, mais je pense que voilà, il y a une espèce de leçon derrière qui en gros que même si les risques ils sont parfois très grands et je le redis encore je pense que risque n'est même plus le bon mot bah, en fait il y a toujours moyen grâce au travail et grâce à la persévérance à réussir du coup, je pense que ça peut être aussi inspirant de ce côté-là. Alors, les moins. Alors, euh, bah, du coup, on va dire que tout de suite, ça déconstruit un peu le mythe. En gros, euh, tu sais, il n'est pas arrivé il est pas arrivé devant, il a grimpé et voilà. En fait, du coup, le fait qu'il tombe de préparation, bah, en préparation, fait, tu vois qu'il a passé des semaines entières sur la paroi, qu'il a fait plus d'une quarantaine d'ascensions, qu'il a fait du repérage sur toute la voie par tronçon de 10 mètres et qu'il connaissait par cœur l'ascension. Par Cœur dans le sens où c'était dans sa tête, et d'ailleurs il le montre bien dans le reportage où en fait l'ascension c'est juste une succession d'actions précises en mode pied droit dans la corniche, main gauche dans le trou, main droite qui pivote sur la prise, etc. etc. Du coup, tu vois, ça casse un peu le mythe du super-héros parce que finalement ça devient, bon, même si voilà, ça reste quand même un exploit, finalement en fait ça devient plus une espèce de chorégraphie parfaitement maîtrisée qu'une ascension à la seule force de la maîtrise et de la force quoi. Donc du coup, tu vois, ça, on va dire c'est le, ça déconstruit un petit peu le mythe qu'on bah, peut s'imaginer quand tu vois la bande-annonce. Euh, l'autre point faible, c'est que bah, du coup, on connaît déjà la fin. Enfin, plutôt, on ne connaît pas la fin, mais du coup, dès le début, on sait comment ça finit pas. Parce que vu que dans le reportage, on voit Alex parler de ses aventures au passé, on sait qu'il s'en est sorti. Donc en gros, la seule question qu'on a, c'est soit il a réussi, soit il a abandonné, parce que bah, du coup on s'aime pas te dire il est tombé et il s'est fait mal ou autre sauf s'il est vraiment tombé dans les premiers mètres donc du coup tu vois, ça peut être que soit il a réussi soit il a abandonné, mais donc du coup cette seule info c'est un peu, c'est un peu cruel de dire ça mais en fait cette seule info de savoir qu'il s'en est sorti, bah du coup en fait ça fait comme je te dis un peu plus haut, en fait, ça fait perdre toute l'intensité des passages où tu vois il est à deux doigts de la mort, tu vois où il est suspendu ou autre parce que tu te dis, mais de toute façon on l'a vu, il en parlait au passé, donc Il a réussi, enfin il est toujours vivant quoi, donc du coup, il va pas tomber quoi. Et donc du coup, enfin, le dernier petit côté négatif, je dirais que c'est qu'on a un petit peu de mal à à s'identifier à Alex, euh, parce qu'on va dire que finalement, quand tu as bien dans chaque aventure, qu'elle soit fictive ou non, on veut d'une manière ou d'une autre s'identifier au héros. Euh, Je ne sais pas vraiment tous ceux qui ont déjà lu un livre de Mike Horn et par exemple j'en fais partie qui est un des, des explorateurs mondialement connus, ils sont tous rêvés à sa place au milieu des doutes et des difficultés à chercher tu sais, l'idée de génie qui va te permettre de survivre jusqu'à demain. Donc tu vois, tu arrives vraiment à t'identifier avec lui, ses souffrances, ses peines, il pense à sa femme, à ses filles, tout ça, à son équipe, il se demande ce qu'il fout là, tu vois, il, tu arrives vraiment à t'identifier. Alors que Alex Enold, euh, lui, il souffre, et d'ailleurs ça se voit assez dans le reportage d'une forme d'autisme. En gros, quand tu vois, il a un peu le regard vide, il ne comprend pas grand-chose au sujet complexe, il a beaucoup de mal avec le concept d'amour... Et il semble tout seul dans sa bulle. En gros, il veut réaliser son rêve et il se soucie pas du tout de l'inquiétude de ses proches, de sa copine. Moi. La seule chose qui compte pour lui, c'est atteindre son but. Euh, tu vois, du coup, c'est, c'est, il, a un, il a un côté... C'est, c'est, il est pas méchant, tu vois, c'est, c'est pas méchant, c'est pas en mode j'en ai rien à foutre des autres. C'est juste, bah, je comprends pas pourquoi les autres euh, s'inquiètent pour moi parce que bah, finalement, c'est mon rêve. Quoi. C'est, si je me tue, finalement, ça regarde que moi, tu vois euh, et donc du coup en fait ça donne un côté tellement détaché de la réalité, tellement homme-machine, que du coup on a vraiment du mal à se mettre à sa place, parce que pour grossir vraiment le trait, mais en gros personne veut se projeter dans la peau d'un connard égocentrique qui se soucie ni de la mort, ni de l'impact de sa mort sur ses proches, ouais, qui, voilà, qui s'en fout des autres, euh, voilà j'ai grossi le trait exprès, c'est pas, c'est pas le, il est pas comme ça, parce que je veux dire, on a du mal à s'identifier à quelqu'un entre parenthèses qui ressent rien tu vois, ou euh, qui ressent des choses que pour lui. Donc du coup, je dirais voilà, c'est, c'est un, entre parenthèses, un point négatif où voilà, en gros, on, a du mal à, on, on partage son aventure mais on a du mal à s'identifier euh, à lui parce qu'en gros, tout simplement, on a du mal à se mettre dans sa tête, tu vois, quand tu le vois, hop, il a l'air concentré, de machin ou autre, il n'y a pas un moment où sur son visage, il a l'air de douter ou il a l'air de, je sais pas, de pleurer ou de, 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 de dire oh « là là, mais qu'est-ce que je fais » ou autre, non, il est vraiment en mode « homme-machine », quoi, donc du coup, voilà. Alors du coup, je pense aussi d'un autre côté que c'est sûrement ce côté un peu autiste et à se déconnecter complètement de la réalité, à rester focus et à pas se faire du souci pour les autres, qui lui ont permis de rester concentré et voilà d'y arriver. Parce que euh, bah, je pense honnêtement que il y, y a toujours un moment où bah voilà, je sais pas, tu, tu peux être ça dure au bout d'un ça dure longtemps quand même monter une, une paroi de quasiment un kilomètre. Et donc du coup il y a forcément un moment où tu dis Ah là là, mais qu'est-ce que je fais? Puis puis, si je tombe, puis tu fais déjà, puis ton cerveau il peut se mettre à à travailler, et souvent c'est là que tu tombes parce que du coup tu es plus concentré. Donc du coup, voilà, je pense que c'est aussi ce côté un peu à se déconnecter de la réalité, à être complètement focus, qui en gros bah, lui ont permis de continuer quoi. Donc du coup, voilà un film que je recommande à tous ceux qui sont curieux d'aventure, de sensations fortes et de dépassement de soi. Bien, maintenant on passe au livre. Alors le livre, c'est le manuel du fainéant ambitieux de Florent Bouer, qui est sorti en 2019. Alors alors franchement, honnêtement, j'ai pris le livre parce que je trouvais le titre cool et amusant et en vrai, en lisant, j'ai vraiment adoré le bouquin. En fait, le bouquin, il parle de productivité, de gestion du temps, du monde du travail, avec tout ce qu'il y avait avec, tu sais, stress, augmentation, burn-out, rentabilité et tout ça. Bref, que des choses, en gros, qui ont de fortes chances de te plaire, surtout si tu écoutes ce podcast, parce que c'est des sujets assez similaires. Alors, tout de suite, les plus. Alors, honnêtement, on va dire que c'est le premier livre que je lis qui a une approche de la gestion du, du temps un peu comme moi. Tu vois, en gros, pratique, utile, simple, tu vois, fun, décomplexé, quoi. Parce que d'habitude, quand tu prends un truc sur la gestion du temps, ça part vite en philo, tu sais, genre, qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que nous sommes dans tout l'univers ou autre, ou de l'autre côté, en mode, genre, se transformant en une bête de travail, tu vois, genre, gestion du temps, c'est en mode, bah voilà, tu t'élèves à telle heure, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, etc., alors que là, tu vois un peu, c'est un peu comme, exactement comme le podcast. C'est un ton simple, un ton agréable ou autre. Et en plus, l'avantage, c'est que le livre est composé de plein de petites parties, ce qui rend la, la lecture super agréable. C'est qu'en gros, voilà, t'as des, des espèces de chapitres et en dessous, t'as voilà, des espèces de sous-parties. Donc du coup, c'est ce qui permet d'avoir une vision vraiment, vraiment claire. C'est évite d'avoir des gros pavés, tu vois, Allez. Euh, alors, comme sur le podcast, c'est pas du dev perso ou de la gestion du temps juste, tu vois, euh, pardon, du dev perso pour du dev perso. Donc, en gros, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment un moyen. Tu vois, en gros, euh, on t'explique bah, d'où ça vient, euh, pourquoi ça sert, contre quoi ça lutte, comment et qu'on s'en servir ou autre. Tu vois, tu as vraiment une approche euh, vraiment pédagogique quoi, de la chose. Bref, du coup, encore une fois, je pourrais argumenter longtemps, mais en gros, bah, euh, je, en fait, je peux pas vraiment te dire d'autres choses. en gros, c'est vraiment, enfin, moi, je l'ai vraiment vécu comme en gros sur la même longueur d'onde que le podcast qui fera un d'écouter d'ailleurs je, vais même, je pense même que je vais essayer de, d'avoir l'auteur à interview parce que je pense que ça pourrait vraiment donner un super truc tellement voilà, on a des idées qui convergent euh, donc du coup voilà, je pourrais encore continuer mais en gros si t'aimes le podcast, si t'aimes un peu le ton si t'aimes un peu, un, un peu l'idée, un peu le sujet ou autre je pense que tu adoreras le livre et l'autre plus c'est qu'en gros tu vas y aborder d'autres éléments que ceux que j'ai abordés euh, et même déjà ceux dont on a déjà parlé, et tu vas voir que pour beaucoup il y a des liens entre eux, il y a des mises en application, ce que par exemple je peux avoir du mal à faire, puisqu'en gros moi ce serait faire le lien entre plusieurs épisodes, où je suis pas sûr que vous les avez écout- écoutés en même temps, ou à la suite, donc du coup pour moi c'est plus compliqué, tant que là bah, en gros c'est d'une page à l'autre, donc du coup voilà tu vas redécouvrir euh, bah, des, des sujets qu'on a déjà parlé, des sujets dont on n'a pas parlé, et des liens entre eux, et des mises en application. Bref, en plus, du coup, maintenant, ça me fait une super transition vers les côtés négatifs. Alors, le côté négatif, le principal, c'est que euh, si tu es de ce podcast, tu vas voir qu'il y a déjà pas mal de concepts et d'éléments qui vont faire doublon parce qu'on en a déjà parlé. Il tout des trucs un peu, tu vois, la loi de Pareto, la méthode Pomodoro, ce genre de choses ou autre. Euh, et donc, du coup, on en a déjà parlé et parfois même plus précisément parce que, bah, du coup, je fais des séries pour certains sujets, des épisodes qui font 30-40 minutes sur un sujet. Qu'il a finalement dans le bouquin fait qu'une page ou deux dans le livre, dont tu, tu te doutes que c'est un peu moins développé. Donc, du coup, sur ces éléments-là, tu risques, si tu as déjà écouté tous les épisodes, bah, tu es vraiment un aficionados. Euh, et donc, du coup, en gros, tu risques de le trouver un peu superflu et l'explication un peu de surface parce que tu vas te dire, il y a certains sujets, ouais, ça en gros, tu te je, je j'en, j'en sais plus, et du coup, là, j'ai un peu l'impression bah, voilà, de, de revenir sur mes pas, quoi. Euh, l'autre point négatif c'est que bah, forcément comme dans ce compte podcast on parle de gestion du temps et donc du coup quand tu parles de gestion du temps en gros le but c'est d'aider les gens au maximum et pour le coup tu as souvent un peu euh, tendance à faire un peu genre caisse à outils dans le sens où, en gros tu donnes le maximum de concepts et d'outils aux gens sans des fois forcément lier tous les éléments entre eux pour les penseur c'est plus facile parce que euh, en gros je fais des épisodes différents qui sont parfois séparés de plusieurs mois ou autres donc tu vois, ça te laisse le temps d'encaisser euh, chaque élément séparément, euh, d'aller les assimiler, et voilà, de temps en temps, j'arrive à faire des ponts. Mais le problème c'est que dans un livre, eh ben, en fait, ces éléments ils se retrouvent juste à quelques pages d'écart et ici si en train de le lire à quelques minutes de lecture. Parce que je veux dire, ils ont souvent, euh, vu qu'ils sont, ils sont mis quand même. C'est pas un, un énorme pavé, donc du coup les, les, les outils ils s'enchaînent quand même assez rapidement et donc du coup tu peux avoir du mal à les assimiler. Euh, ou, voilà, de te dire que ça va, comme je te dis, un peu caisse à outils, en le sens où on te donne tout, tout d'un coup, en gros, c'est une espèce de glossaire où, en fait, on te fait la liste de tous les trucs et astuces en les expliquant vite fait, mais sans vraiment de lien entre eux et sans vraiment savoir lequel utiliser à quel moment ou autre parce que, bah, voilà, finalement, c'est pas un développement assez poussé. On va dire que c'est... Euh euh, comment dire, c'est, c'est, c'est mettre le, prix, le pied à l'étrier, tu vois, ça peut être, je pense, si la, la gestion du temps, ça te plaît, euh, bah, je suppose, si écoutes ce podcast, euh, mais que voilà, tu voudrais euh, approfondir avec un bouquin, euh, tu vois, je pense que ça peut être un, une espèce de porte d'entrée, tu vois, un peu comme euh, ce que j'avais dit euh, avec euh, « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » d'Olivier Roland, c'était « Je pense pas que ce soit le meilleur livre sur l'entrepreneuriat ou autre, ou sur la, 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 la prise en main de sa vie », mais je pense que c'est un bon premier livre. Tu vois, c'est, c'est un livre un peu, un, peu, un peu déclic, un peu goût de pouce, qui en gros te pousse vers là. Donc du coup, je pense que dans ma tête, c'est un peu la même chose pour la gestion du temps, pour ce bouquin-là. Et donc du coup, euh, ça, je pense que finalement, ça conclut mes points négatifs. C'est que, en gros, euh, finalement, comme je te l'ai dit, c'est que comme c'est très fourni en astuces et en méthodes. Et au moment, on perd un peu de vue un certain cheminement. En gros, on a appris plein de choses intéressantes, mais on ne sait pas vraiment comment les mettre en application, ou si on arrive à voir comment les mettre en application, on ne voit pas clairement le passage d'un état A à un état B. Donc tu vois, je veux dire, dans pas mal de bouquins, voilà, un peu des perso, un peu d'apprentissage ou autre, on se dit, bah voilà, vous partiez de là, euh, de tel niveau et tout ça, et le but c'était d'arriver là, et tu vois, on te montre le cheminement ou autre. Et on te dit, bah voilà, au début du livre, vous étiez comme ça, à la fin du livre, vous étiez comme ça, et donc tu vois, il y a une espèce de cheminement. Et là, c'est vrai que je te dis, le fait que ça fasse un peu caisse à outils, du coup, tu perds cette espèce de cheminement, d'enchaînement logique entre les éléments. Euh, alors du coup, voilà pour les quelques critiques que j'aurais en faire, euh, parce qu'il faut toujours en faire pour rester objectif, mais dans l'ensemble, c'est un livre que j'ai vraiment adoré, pour le coup, et je pense que toi aussi, euh, si tu me suis, je pense que, voilà, comme je te dis, sur la même longueur d'onde. Donc, je pense très certainement que ça pourra te plaire. Et pour finir le podcast, alors le podcast aujourd'hui, je vais te parler du podcast « Dans le noir ». Alors oui, aujourd'hui, on va frissonner. Euh, Et oui, pour changer complètement de registre, aujourd'hui, je vais te parler de mes confrères podcasteurs avec qui j'échange assez récemment, euh, qui fait du podcast « D'horreur depuis novembre 2019 ». Euh, alors, je ne pourrais même pas donner son nom et même pas son prénom parce qu'en en fait, il s'est fait une espèce de mission sacrée de rester le plus anonyme possible, euh, malgré d'ailleurs le succès assez retentissant qu'il a bah, aussi bien des podcasts que sur Instagram. Euh, donc, du coup, je pense que ça lui ça fait une espèce d'aura de mystère autour. Donc, du coup, ce qui rajoute encore à son personnage de narrateur, donc ce qui est, je pense, très habile de sa part. Euh, mais malgré tous mes talents de négociateur et eh bien je n'ai pas réussi à lui soutirer l'information dans les temps euh, donc du coup voilà je ne peux pas t'en dire plus va juste écouter dans le noir mais je ne peux pas te dire pour l'instant de qui c'est même si je pense que je vais essayer de le kidnapper pour lui faire une interview et donc du coup je le pousserai à, à, à nous avouer son secret euh, bref du coup aujourd'hui on, comme je t'ai dit on va parler du podcast d'horreur parce que oui ça existe et c'est même diablement efficace parce que finalement quand on y repense les films d'horreur Font peur avec voilà, ils, ils font. Il est finalement quand il réfléchit, qu'est-ce qui fait vraiment peur dans un film d'horreur Est-ce que c'est des poupées moches Est-ce que c'est des fantômes ou Non, en fait, ce qui fait vraiment peur, c'est l'ambiance, c'est la musique, c'est les sons, c'est la tension palpable et surtout en fait, tout ce qu'on s'imagine qui fait un bon screamer. Tu vois, c'est la musique, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte il commence à y avoir des bruits et hop, finalement, t'as un chat voilà, qui surgit. Mais en gros, finalement, qu'est-ce qui a fait peur C'est pas le chat. En fait, ce qui a fait peur, c'est tout ce que tu as pu t'imaginer pendant ces moments où la musique est en train de monter et que l'ambiance montait, et qui, voilà, finalement, le moindre élément, ça te fait sursauter parce que tu t'es imaginé plein de choses. Et donc, du coup, c'est là-dessus que je vais commencer mes points positifs. Alors, du coup, comme je t'ai dit, c'est de l'audio, mais il arrive très bien à poser l'ambiance. Il arrive à nous plonger dans l'histoire, on imagine les scènes et les histoires ou autres. Et, en fait, je pense que c'est tout, ce qui fait, euh, tout ça qui fait l'efficacité du podcast. Parce que finalement, le meilleur des réalisateurs du monde, avec le meilleur des acteurs et le meilleur des effets spéciaux, il ne pourra pas créer les images aussi effrayantes que celles que tu crées entre tes oreilles. Parce que oui, ton cerveau, via ton imagination, il va imaginer à partir du son ses propres histoires basées sur tes propres pères personnels. Euh, et je pense qu'en fait, c'est ce qui décuple l'aspect audio de son contenu. Parce que tu veux tu, faire, on peut te raconter une histoire. Euh, on peut te la montrer, oui, ok, d'accord, Tu assimilé, assimilé, t'as des trucs un peu qui te font peur, que si on te raconte une histoire, voilà, j'ai n'importe quoi, euh, te, te, j'ai, j'ai, j'ai pas d'exemple, mais euh, voilà, pour te dire que finalement, peut-être que ton cerveau, il va retenir un mot bien particulier, tu vois, où il y a quelque chose, je parle, la porte elle s'ouvre, il y a quelque chose qui rentre, ou un machin ou autre, et bien bah, toi, peut-être que ton cerveau, il va rester focus sur, euh, voilà, la porte qui s'ouvre parce que c'est peut-être quelque chose de là qui redoute ou autre que tu as peur le soir tu verrouilles tout partout chez toi Ce que je veux dire, c'est, c'est quelque chose que le film aurait pas forcément souligné mais là le fait qu'on te le raconte ton cerveau lui il va se focus sur les trucs qui lui font peur à lui et donc du coup c'est ça qui décuple vraiment l'effet euh, un peu frisson de, de, comment, du podcast euh, l'autre chose aussi, c'est que du coup, on est vraiment dedans. On arrive vraiment à se projeter dans l'histoire. Parce que finalement, euh, en écoutant, il n'y a pas tant de sons screamers que ça. Tu pas vraiment des boum, tu vois, vraiment des trucs, hein, machin. Tu as juste l'ambiance et l'imagination qui suffisent. Voilà, lui, permet juste de te mettre dans l'ambiance. Et c'est ton imagination qui tourne toute seule comme une grande. Et c'est ce qui me permet d'embrayer du coup sur mon deuxième point positif. Décidément, je suis en forme aujourd'hui pour les transitions. En gros, les meilleures histoires, selon moi, sont celles que, en gros, euh, on comprend à la fin, mais vraiment tout à la fin, tu vois, genre, il y a un dernier mot, une dernière phrase, et en gros, cette dernière phrase, elle te permet de comprendre, mais elle n'explique pas clairement, tu vois, elle revient pas en arrière, on disant, semble rien là, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, en gros, ça te fait juste une espèce de boost rétroactif dans ton cerveau, où tu es une espèce de twist final qui te fait en fait te remémorer toute l'histoire, de la preuve que l'imagination, c'est la clé, mais en gros, avec ce détail horrifique, tu vois, c'est... T'as vraiment la, la clé à la fin qui te permet de comprendre tout ce qu'il y a avant, qui te fait regarder tout sous un, un nouveau jour. Et, euh, et donc du coup, voilà, je pense qu'à mon sens, c'est les meilleurs épisodes. C'est que finalement, on, entre parenthèses, moins il en dit et du coup, plus ça fait peur. Et du coup, c'est là que je trouve que c'est vraiment, euh, bah c'est, c'est du coup, c'est super bien raconté, et que c'est super bien amené, quoi. Et du coup, à ce titre, je recommande particulièrement euh, dans les premières. Je crois que c'est l'une des premières. C'est l'histoire de la maison dans les bois. L'autre, post- euh, l'autre épisode sur les contre-la-fenêtre. Euh, l'autre épisode sur la chambre d'hôtel. Et enfin, celle de l'homme qui se filme dans son sommeil. Euh, je suis désolé, je n'ai plus du tout les titres. Mais euh, si vous allez les écouter, vous verrez de quoi je parle. Euh, bref. Et enfin, un dernier point positif, c'est l'addiction. Alors, je vais essayer de l'inviter prochainement, comme je t'ai dit, pour découvrir sa vraie voix. Mais tu vas voir que dans les épisodes, il donne un ton beaucoup plus grave à sa voix. Il a une voix qui est grave... Est profonde et qui est lente, en gros tout l'inverse de la mienne quoi, euh, alors du coup comme je t'ai dit, elle, elle est profonde, elle est pas effrayante, elle est juste lente, tu vois, elle, il a vraiment une voix comme ça, et encore j'arrive pas à le faire, il a vraiment une voix beaucoup plus grave, je serais même curieux de savoir si c'est vraiment sa vraie voix ou si, si il l'a modifie je lui demanderai justement, euh, mais en gros sa euh, voix vraiment, tu vois, elle, elle est posée ou autre, elle, elle fait pas peur, mais en gros elle est juste assez lente, pour laisser ton esprit bien imaginer chaque phrase entre chaque, donc tu vois, vraiment réussir à te plonger dedans. Quoi. Donc du coup, je pense que c'est vraiment sa vraie force, juste à la seule vo- force de sa voix, sans bruitage, sans screamer, sans incrustation, ou même sans musique, il arrive à te plonger dans l'histoire et à susciter la peur. Et ça, je pense que ça vaut vraiment le coup, rien que pour ça, d'aller écouter au moins un ou deux épisodes. Alors les moins, oui, chercher des moins parce qu'il faut quand même rester objectif. Euh, bah je dirais que bah c'est une évidence forcément avec plus de 200 épisodes, bah tous les épisodes ils peuvent pas être parfaits et tous avoir le même effet. Tu vois, ils peuvent pas tous avoir l'espèce d'effet waouh qui fait peur quoi. Euh, Alors il y en a où j'ai rien compris, <rire> il y en a d'autres où bah finalement j'ai pas trouvé ça effrayant, ou il y en a d'autres où je bah, j'ai pas réussi à me plonger dans l'ambiance ou autre. Voilà, et c'est. Forcément, c'est, au bout d'un moment, fais, tu finis par en faire tellement que même moi, tu vois, je sais que j'ai des épisodes où oulala, il ne mieux pas que je les écoute et d'autres où je suis plutôt fier. Quoi. Euh, et du coup, je pense que du coup, ce, j'en profite pour rebondir tu vois, sur ce truc euh, de ne pas arriver à se plonger dans l'ambiance. Euh, je pense que du coup, un deuxième point négatif, c'est, je pense, dû au positionnement de l'histoire. C'est que c'est très souvent raconté à la première personne et du coup, ça casse un peu le suspense parce que du coup, tu te doutes bien que si c'est raconté à la première personne, il y a un moment dans l'histoire, ça va être et ben là d'un coup je meurs. Tu vois, genre, t'as, t'as finalement l'espèce de bouclier du héros, euh, un peu comme euh, on a eu plus haut, tu vois, que je te parlais, euh, euh, bah, euh, qui, ou, au contraire, voilà, qui était brisé dans, les, dans des séries comme Game of Thrones, ou voilà, dans des trucs où tu sais que le mec risque sa vie. Euh, donc, tu coup, voilà, tu vois, le, 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 le fait que ce soit. Euh, une narration de la première personne, tu te doutes qu'au moins jusqu'à la fin du passage, au moins jusqu'à la fin de l'épisode qu'il est en train de raconter, le personnage principal auquel on s'identifie, donc voilà, qui est donné à la première personne, il survit. Parce que sinon, il ne pourrait pas raconter tout ça, et je te dis, ça ne va pas finir par je meurs, tu vois, c'est, ça ne serait pas de sens. Donc, du coup, c'est pour ça que je trouve pour un contenu d'horreur, ça casse un peu l'épée de Damoclès qui pèse au-dessus des personnages, en les protégeant d'une espèce, d'une espèce de bouclier de héros qui, en gros, les font survivre, ou te dis. Peu importe ce qui lui arrive, il finira par sortir, même si c'est pas en ou autre. Mais tu vois, tu pas cet aspect de, tu vois, euh, si tu as une vision euh, à la troisième personne, tu vois, où tu, tu parles voilà, de, de quelque chose, d'une histoire ou autre. Euh, tu pas de... Tu, tu vois, c'est vachement plus intense. tu vois. Je sais qu'un moment, c'était, euh, que je me souvienne bien, c'était sur les Grubbers, je crois, comme ça, où c'était une famille euh, dans une ferme et tout ça. Et donc du coup tu as toute une ambiance qui tourne autour et tout ça. Et finalement en gros tu te dis que ces personnages là tu peux les tuer d'un moment à l'autre parce que le fait que tu as un regard extérieur il suffit juste de dire bah voilà on les a découverts morts ou bah voilà d'un coup il y a quelque chose qui est arrivé et qui l'a tué. Tu vois euh, ce que tu peux pas dire euh, avec un truc à la première personne. Après je comprends c'est un parti pris parce que du coup le fait que c'est la première personne c'est beaucoup plus immersif que bah en gros un, un regard extérieur. D'ailleurs on le saura tous, c'est pour ça que des, des trucs genre un peu comme Call of Watt, ça te, ça te met plus dans le... en parenthèse dans l'ambiance que voilà, des, je sais pas, des Skyrim Watt où t'es plus à la troisième personne donc du coup t'as plus de facilité à appréhender ce qui est autour de toi. Quoi. Euh, donc du coup voilà pour le, deux, le deuxième point négatif je pense et euh, le dernier ce sera sûrement que je pense qu'il y a des épisodes qui en gros n'ont pas de fin ou alors celle-ci elle est trop développée. Euh, pas de fin dans le sens où, bah, du coup, après, je te dis, c'est ça, c'est que c'est une espèce de tâtonnement ou autre. C'est que, bah, euh, tu sais, comme je t'ai dit, les, les épisodes vraiment géniaux qui, voilà, qui m'ont vraiment motivé à écouter ce podcast, c'est tu vois, ceux où le dernier mot, c'est ah, c'est le twist que tu comprends tout. Mais des fois, c'est comme les films un, un peu trop, genre La Inception, tu vois. Euh, que d'ailleurs j'ai compris, euh, mais euh, tu vois, c'est, c'est, le, c'est le truc où tu te dis, attends, c'est, c'est le, le dernier petit élément qui va te faire tout comprendre. Mais des fois, si ce dernier petit élément tu le comprends pas, bah, l'histoire elle a juste pas de sens pour toi, parce que du coup tu te dis qu'elle a pas de fin. Donc du coup elle a pas de fin, et, bah du coup elle reste sur ta, tu restes sur ta fin en disant, bah, et j'ai, j'ai pas compris, et, ou alors qu'est-ce qui se passe, il manque quelque chose ou autre, et si c'est trop développé à ton goût, tu vois, si en gros, tu as compris deux phrases avant, ben du coup, tu vois, ça casse l'effet waouh du twist final, parce qu'en gros, euh, t- tout, ce qu'on, tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on te guide, c'est un peu comme tout ce qu'on te montre au cinéma, c'est des choses que tu imagines pas, et donc du coup, c'est des choses, ben en fait, qui, comme je t'ai dit, qui cassent l'effet un peu waouh, waouh, terreur du twist final, quoi. Mais voilà, donc euh, je t'ai dit, c'était des points négatifs parce qu'il en fallait, et que du coup, en fait, je pense que c'est un podcast que je recommande fortement, et pour une fois, bah, justement, je ne suis... Je suis pas déçu, je sais que de temps en temps, j'aime bien rebondir un peu dans des... dans des... d'aller chercher des podcasts, des trucs qui sont complètement en dehors de mathématiques, et donc du coup, pour le coup, je ne suis absolument pas déçu, donc du coup, allez faire un tour, de toute façon, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Euh, bah Du coup, sur ce, moi, je te remercie de m'avoir écouté pendant euh, ce petit épisode de quasiment 30 minutes, et du coup, bah moi je te dis, bah j'espère arriver à me tenir à la semaine prochaine et donc du coup, pour le prochain épisode on reprendra notre petite série sur la motivation du coup, bah je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine, ciao